0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Nicole Hense, ich bin selbst Assistenzärztin und Kopf hinter dem Podcast Arztsein. Ich habe diesen Podcast gegründet letztes Jahr, um uns allen Möglichkeiten zu zeigen, zu erarbeiten, die uns wieder mehr erfülltes Arztsein bereiten können. Und umso mehr freue ich mich heute einen total schönen Beitrag für euch vorbereitet zu haben, denn es geht heute um Achtsamkeit. Und ja, Achtsamkeit ist ein sehr abstrakter Begriff und deshalb habe ich einen ja, Fachexperten im wahrsten Sinne des Wortes mit in den Podcast eingeladen. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe, promoviert und Achtsamkeitsmeditationslehrer hat selbst eine Achtsamkeits-App, die App Balloon, gegründet und hat einen Podcast, der Podcast heißt Verstehen, Fühlen, sein. Und ja, ich freue mich, euch diese Folge heute mit Dr. Boris Bornemann vorbereiten zu dürfen, vorbereitet zu haben, dieses Interview geführt zu haben. Und ja, ich hoffe, ihr lernt etwas über Achtsamkeit und ich hoffe, dass euch dieses Thema auch berührt, wie es mich berührt hat, denn ich denke, es ist einer der wichtigen Schlüssel, die uns mehr Frieden, mehr Zufriedenheit, mehr Erfülltsein beim Arztsein bereiten können. Habt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen und Wünsche habt und ähm, ja, mir Feedback geben wollt, dann macht das bitte. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an nicolettearztsein.com oder ihr findet mich auf Instagram, da heiße ich Arztsein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann Bitte ich euch darum, hinterlasst mir doch gerne bei iTunes 5 Sterne, weil dann wird dieser Podcast auch eben von anderen häufiger gefunden und angezeigt und ihr könnt mich so unterstützen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und dann jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Boris. Ich freue mich sehr, dass ich dich ähm, heute kennenlernen darf jetzt über den Bildschirm, aber vielleicht ist das auch unsere Möglichkeit, wie es eben doch ein bisschen. Ja besser und spontaner funktioniert, als es sonst ohne Corona möglich wäre. Du, hallo Nicole. Ja, <lacht> stimmt. Hallo. Du bist Psychologe, du bist Neurowissenschaftler, du bist auch promoviert, wenn ich das alles richtig ähm, verstanden habe. Und du bist Meditationslehrer. Und du hast auch eine kleine mhm. Meditations-App. Und darüber habe ich dich mhm. auch kennengelernt. Ich ähm, meditiere auch schon seit ich glaube, zwei Jahren mit Balloon mittlerweile und ich verfolge auch den, ähm, euren Podcast. Und vielleicht magst du mir und deinen Zuhörern jetzt am Anfang ein, ein ganz bisschen was über dich erzählen, weil das ist ja schon eine sehr spannende Kombination, die dein Leben dir bis jetzt so ja, beschert hat, sage ich mal.
1: Ja, genau, ich habe Psychologie studiert und mich schon während des Studiums, auch schon lange davor, sowohl für Glück als auch für Ethik sehr interessiert und an einem trüben Dezembertag vor ungefähr zwölf Jahren mal im Internet so ein bisschen gestöbert und war selber so ein bisschen niedergeschlagen und fand einen sehr interessanten TED-Talk. Von Nathurie K, einem, einem buddhistischen Mönch, der seit äh, 45 Jahren Mönch ist, aber ursprünglich auch am Pasteur-Institut seine Doktorarbeit gemacht hat in Molekularbiologie, also auch aus der wissenschaftlichen Richtung kam. Der heißt On the Habits of Happiness. Und der hat mich sehr fasziniert. Da geht es eben um naja, eben die Angewohnheit des Glücklichseins und wie wir unseren Geist dafür schulen, glücklich zu sein. Und daraufhin habe ich mich sofort eigentlich sehr intensiv da reingestürzt, 2009 mein erstes zehntägiges Meditationsretreat gemacht und ich greife vielleicht nochmal auf dieses Interesse für Glück und für Ethik, was da zusammenfließt, das ist für mich in der buddhistischen Philosophie tatsächlich sehr, sehr schön zusammengedacht, wie wir es im Abendland häufig nicht so gut zusammengedacht haben also wie die Handlung, die mich glücklich macht, auch die ist, die andere glücklich macht und andersrum gedacht, wenn ich mich auf das Wohlergehen anderer ausrichte, wie das auch dahin so beiträgt, dass ich selber erfüllt lebe. Das war, glaube ich, so ein Aspekt, den ich daran sehr interessant fand und natürlich den Aspekt, so als damals auch schon sehr neurowissenschaftlich orientierter Mensch, dass wir unser Gehirn trainieren können durch Meditation. Und vielleicht so trainieren, dass wir zufriedener, glücklicher, gesünder sind. Und das hat mich also alles so lange begleitet, dass ich dann erstmal nach dem Studium eine längere Indienreise gemacht habe und dann mir überlegt habe, wo will ich denn weitermachen und bin dann 2011 ans Max-Planck-Institut nach Leipzig gegangen und habe da die bislang immer noch größte Längschnittstudie zur Meditation vorbereitet, aus neurowissenschaftlicher Sicht, also was verändert sich im Körper, im Gehirn, in unserem Wohlbefinden durch Meditation. Über neun Monate haben wir da 300 Menschen begleitet, sehr, sehr intensiv untersucht. Also alle möglichen medizinischen Parameter auch, die vielleicht Hörerinnen, Hörer interessieren. Und habe dann aber nach der Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, da über Regulation des autonomen Nervensystems und Körpergewahrsein, gemerkt, dass ich mich wesentlich mehr noch auf diesen praktischen Weg wieder besinnen möchte. Also praktischen Weg heißt für mich erstmal noch wieder mehr Zeit für tatsächliche Meditationspraxis bereitstellen und vor allen Dingen auch die Praxisvermittlung, also das anderen Menschen nahebringen, weil ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial drin liegt für Individuen und auch für die Gesellschaft. Und habe dann eben angefangen, wesentlich mehr zu unterrichten und unter anderem auch diese von dir erwähnte Meditations-App Balloon ins Leben zu rufen, die vor allen Dingen versucht, Meditation zu verknüpfen mit den wissenschaftlichen Hintergründen dazu, also auch Menschen abholt, die vielleicht keinen Zugang dazu finden aus anderen Quellen, sondern die sich vor allen Dingen auch dafür interessieren, ja, was wissen wir denn eigentlich darüber, wie das funktioniert und warum uns das zufriedener und gesünder
0: macht. Mediziner zum Beispiel. Zum <lacht> Beispiel vielleicht. Mediziner. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns dann direkt an der Stelle auch erzählen und erklären, was Achtsamkeit ist und was sich hinter den vier Buchstaben MBSR versteckt.
1: Ja, warum die Frage interessant ist, kann ich auch nochmal sagen. MBSR, ich bin MBSR-Lehrer mhm. auch. MBSR, fange ich vielleicht mal damit an, steht für Mindfulness Based Stress Reduction, also Stressreduktion durch Achtsamkeit ist in den 70ern von auch einem Molekularbiologen, nämlich John kabat entwickeltes Programm, was mittlerweile der mit Abstand am besten untersuchte Standard der Achtsamkeitspraxis, der Meditationspraxis ist, also auf säkularisierte Art und Weise wird das dann vermittelt und ist mittlerweile eben in tausenden Studien wissenschaftlich untersucht und die Wirksamkeit belegt für zum Beispiel Reduktion von Stress, Verbesserung der Schlafqualität, äh, allgemeine Lebenszufriedenheit, bei ganz vielen psychischen Erkrankungen hilfreich ist, auch bei körperlichen Erkrankungen hilfreich sein kann, möglicherweise auch aufs Immunsystem positive Effekte hat und so weiter. Da könnte man jetzt in die einzelnen Effekte sehr weit einsteigen. Aber jetzt ist die Frage, äh, Mindfulness-based, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, wodurch wird da Stress reduziert, also Achtsamkeit ist da sozusagen die wirksame Zutat, steht jedenfalls auf der Packung drauf. Und was das ist, ist gar nicht so einfach zu definieren. John Kabat-Zinn, der Gründer, definiert das gerne als nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Moments, auch willentlich, willentliche Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment in einer nicht wertenden Weise. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Ähm, man kann auch ganz einfach sagen, Gegenwärtigkeit ist eine schöne Übersetzung auch. Also wir haben das schöne deutsche Wort Geistesgegenwart. Mhm. Wirklich präsent sein. Geistesgegenwart kann das Ganze dann wiederum ein bisschen kognitiv erscheinen lassen. Wir können sagen, wirklich mit allen Zellen, mit dem gesamten Körper, mit unserem gesamten Wesen, Organismus, gegenwärtig Einsehen. sein, also feinfühlig ja. eingestellt auf das, was passiert. Mhm. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass dieser Begriff Achtsamkeit ja letztendlich dem Buddhismus entlehnt wurde, wo dieser Begriff zwar eine zentrale Rolle spielt, aber bei Weitem nicht den gesamten Kultivierungspfad, also Kultivierung von geistiger und körperlicher Gesundheit oder seelischer Befreiung oder wie man es auch mal bezeichnen möchte, umschreibt. Also der Begriff Achtsamkeit spielt eine zentrale Rolle, aber er ist ganz stark verbunden mit anderen sehr zentralen Aspekten in diesem Pfad, wie zum Beispiel auch liebende Güte oder Freundlichkeit, die wir kultivieren, eine Klarsicht oder Einsicht, Erkenntnis über die Natur der Wirklichkeit, bestimmte ethische Verhaltensweisen, an denen wir uns orientieren und so weiter. Also das ist ja so im Westen das Label geworden, unter dem alle diese Arten von Kultivierungspraktiken zusammengefasst werden. Aber rein ja, technisch gesehen ist es eben ein zentrales, ja, ein Trentaler wirkmechanismus aber nicht der einzige. Also wenn wir wieder auf die Packung zurückkommen oder die Packungsbeilage steht da drauf, Achtsamkeit ist die Hauptzutat, ja. Und dann sind da aber ganz viele weitere Verbindungen beigesetzt, die äh, diesem Cocktail erst seine, seine volle Schönheit verleihen.
0: Super, danke für die Erklärung. Ich glaube, das war jetzt schon mal sehr, sehr umfassend und ich denke, dass... Ähm ja, die, der, der Begriff der Achtsamkeit, der ja doch irgendwo auch, gerade weil du gesagt hast, dass es ähm, auch mit in die buddhistische Bedeutung mit auch mit reingeht, ein sehr, sehr weiter Begriff ist. Und MBSR ist tatsächlich, ähm, wenn man als Mediziner dann da nochmal so eine Verbindung sehen möchte, auch in unseren Standards bereits integriert, eben weil es so gut in, untersucht ist. Also unsere Krebspatienten, denen wird das tatsächlich empfohlen. Es gibt ja diverse andere Dinge, die in den Leitlinien mit erscheinen, die dann ähm, nicht empfohlen werden, die dem Patienten tatsächlich eher schaden können. Und MBSR steht als einzige, sage ich mal, kognitive Form, was der Patient für sich zu Hause machen kann während einer Krebstherapie. Das ist mit in der Leitlinie mhm. für das Mammakarzinom mit erwähnt und das finde ich tatsächlich ist sehr schön, weil das einfach auch signalisiert, mhm. wie gut die wissenschaftliche Untersuchung da bisher erfolgt ist und wie gut die Studienlage offensichtlich auch sein muss. Boris, wie ist es, wie, wie, kann unser, also wie kann unser Leben dann durch Achtsamkeit verändert werden, wenn wir jetzt mit, unseren, mit all unseren Sinnen im Moment sind und diesen nicht bewerten? Was kann uns dann für uns daraus Positives entspringen?
1: Wir erkennen die Wirklichkeit klarer. Das ist, wenn wir jetzt eben ganz streng bei diesem Begriff von Achtsamkeit bleiben, das zentrale Anliegen, klarer zu sehen, was ist denn eigentlich hier, was passiert denn eigentlich? Und das klingt jetzt erstmal wie eine sehr weit aus dem Fenster gelehnte Behauptung, dass wir die Wirklichkeit klarer sehen. Ähm, da muss man sich mal auf die Reise begeben, um, diese, also um das selber zu erfahren, um diese Behauptung äh, zu verifizieren. Ich lese gerade ein gutes Buch, was ich an dieser Stelle da auch empfehlen möchte. Das heißt Why Buddhism is True. Auch ein sehr. Äh, mutiger Titel, also Warum der Buddhismus war, ist von Robert Wright. Ähm, aber der legt es auch nochmal da. worum es da geht, nämlich unmittelbar zu erkennen, was passiert. Wir sind ganz, das heißt zu spüren zum Beispiel, was passiert denn wirklich gerade bei mir im Körper, ähm, was passiert in diesem Moment und dazu gehört zum Beispiel auch, ja, ich denke darüber nach, dass, ähm, dass morgen vielleicht eine ganz schwierige Situation werden könnte auf diesem Kongress. Also, und das ist ja erstmal eine ganz akkurate Beschreibung der Wirklichkeit. Ich denke darüber nach, dann kann ich merken, ah, da ist bei mir eine Kontraktion im Magen, da ist vielleicht ein bisschen Schwitzen und Unruhe, die passiert. Das passiert jetzt gerade wirklich. Was eine stärker verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit ist, ist unser Traum und unsere Fantasie, in die wir uns hineinbegeben, dass das morgen tatsächlich ganz schwierig wird auf dem Kongress. Denn das wissen wir eigentlich nicht. Und in der Weise ist das gemeint, dass wir, uns näher dem annähern, was denn tatsächlich passiert, als nur in unseren Vorstellungen verhaftet sind. Und was dadurch geschieht, ist eine Stressreduktion häufig, dass wir einfach nicht mehr so sehr unsere eigenen Gedanken immer sofort glauben und für die Realität halten, sondern wir merken, ah, das ist nur ein Gedanke, der jetzt gerade passiert, wieder mehr in den Moment kommen auf physiologischer Ebene kann man sich vorstellen, dass dadurch also wesentlich weniger diese ganzen Prozesse angestoßen werden, die durch eine Simulation einer stressigen Situation ausgelöst werden. Wir wissen ja, dass im Gehirn sehr ähnliche Areale aktiv werden, wenn wir uns Dinge vorstellen, wie wenn sie tatsächlich passieren und auch eine abgeminderte Form der Anpassungserscheinungen quasi in unserem Körper geschieht. Ja, also auch Muskeln spannen sich an, wir können sogar auch Cortisolreaktionen erwirken durch Vorstellung von stressigen Situationen. Und wenn also das alles etwas weniger wird, sondern wir mehr wahrnehmen, was ist denn jetzt wirklich da, was fühle ich jetzt wirklich, was ist jetzt zu tun, dann, äh, ja, dann befreien wir uns von ganz viel wirklich sehr unnötigen, kraftraubenden und uns letztendlich etwas betrübenden, traurig, depressiv, angespannt, ängstlich machenden Ballast.
0: Also von einer ganzen Menge. Ich glaube, dazu gibt es auch dieses ähm, für mich, sehr schönes Beispiel, weil das hat bei mir richtig Klick gemacht mit dieser Zitrone. Ich weiß nicht, ob das auch ähm, bei den Meditationen von der Balloon-App mit zwischendrin mit dabei war oder ob ich das irgendwo anders aufgeschnappt habe, dass man sich quasi vorstellt, erstmal vielleicht eine Zitrone zu sehen, sie in der Hand zu halten, sie zu fühlen mit ihrer mit ihrer Schale und dann auch sich vorzustellen, da reinzubeißen. Und ich habe das letztens... Mhm. Ähm, mit, der, mit ein paar Kolleginnen von der Pflege, weil sie auch über Gedanken gesprochen hatten und das ist jetzt mit Corona und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber es sind jetzt eure Gedanken und ihr habt jetzt vielleicht Angst, aber es muss ja vielleicht gerade gar nicht so sein, dass es so ist, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Und dann habe ich eben auch dieses Beispiel mit der Zitrone gebracht und dann saßen wir in dem Raum und ich habe gefragt, und was merkt ihr jetzt gerade? Ja, mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich merke, es kitzelt irgendwo im Gaumen und vielleicht ist das bei den Zuhörern gerade ja auch so, weil sie an diese Zitrone denken. Aber eigentlich ist da ja weit und breit keine Zitrone in unserer Reichweite. Und ähm, da war ja. ich auch sehr überrascht, wie die Pflege darauf reagiert hat, weil Sie genauso überrascht waren, wie als ich das das erste Mal gehört habe.
1: Ja, das es ist einfach ein sehr klassisches Beispiel. Es kommt auf jeden Fall in der Balloon-App vor, auch in dem, so 96-Tage-Übung quasi einmal angeleitet zur, zur Selbsterfahrung der Effekt ist jetzt so ein bisschen gespoilt natürlich, aber es lohnt sich trotzdem, das Experiment <lacht> zu machen, denn es ist uns Sorry. vielleicht allen irgendwie klar, dass das so ist, dass unsere Gedanken Effekte auf uns haben. Aber mhm. das einmal, nein, das ist ja völlig in Ordnung, aber das ist also so plastisch zu merken, ist nochmal ein Unterschied zu merken. Na ja, tatsächlich, ich, ich spüre tatsächlich gerade im Körper, wie mein Gedanke meinen Körper beeinflusst. Und das kann schon sehr eindrücklich sein und uns nochmal eine andere... Aufmerksamkeit darauf lenken lassen, wie wir denn eigentlich täglich unsere Gedanken gebrauchen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Wie ist das dann, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt noch nie meditiert habe? Was bedeutet dann die Meditation für mich, wenn wir jetzt darüber reden? Man beobachtet seine Gedanken, man nimmt den Moment wahr. Was, welchen Aspekt hat dann die Meditation?
1: Also diese, das, was wir mit... Achtsamkeit in unser Leben bringen wollen, ist natürlich etwas, was wir überall in unser Leben bringen wollen. Also zum Beispiel eben Gegenwärtigkeit, klarer erkennen, was passiert, aber auch Aspekte, über die wir jetzt noch nicht so viel geredet haben, wie zum Beispiel Freundlichkeit, liebende Güte mit uns selbst, Freundlichkeit zu anderen äh, Personen, eine gewisse Verbindung mit dem Leben spüren und diese Dinge, die wollen wir natürlich ja, für unser Leben, ja? die sind, wollen wir nicht nur irgendwie zehn Minuten werden wir irgendwo auf dem Kissen sitzen erfahren, sondern das wollen wir eben kultivieren und das dann mitnehmen ins Leben. Und kultivieren ist schon ein gutes Stichwort, das halt indische Wort für Meditation heißt Bhavana, das bedeutet Kultivierung. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie ein Feld bestellen. Das machen wir in der Meditation eben sehr intensiv. Ja, wir kultivieren etwas, was wir dann auch im Laufe des Tages weiter kultivieren können, aber das ist so eine intensive Zeit, wo wir eben ja, bildlich gesprochen, die Pflanzen gießen, düngen, vielleicht etwas umgraben, jäten, vielleicht auch mal Dinge abschneiden und uns eben nach innen wenden und schauen, was passiert denn da eigentlich gerade und zum Beispiel etwas kultivieren, wie eben Gegenwärtigkeit immer wieder einfach zum gegenwärtigen Moment zurückkommen. Wir merken, wir sind in Gedanken, wieder zum Atem und zum Körper zurückkommen und damit etwas in Kontakt bringen, was tatsächlich gerade hier ist, anstatt nur dessen, was ich mir gerade vorstelle. Und das kultiviert allein schon eben Gegenwärtigkeit und auch Kontakt mit Gefühlen. Ja, das kann man habe ich zum Beispiel in meiner Doktorarbeit auch gezeigt, dass eben der Kontakt zum Körper gleichzeitig auch unsere Gefühlsklarheit erhöht. Also Körperempfinden haben wir objektiv gemessen mit so einer herzschlag -Aufgabe und dann verringert das zum Beispiel die Alexithymie der Menschen, also die Gefühlsblindheit. Okay, das sind jetzt wieder wissenschaftliche Abschweifungen, aber ähm, so das ist eine Sache, die wir zum Beispiel eben kultivieren können, Körpergewahrsein, es ja, wird ja auch messbar erhöht eben, äh, auch Veränderungen im insulären Kortex im Gehirn sind zu beobachten, also Regionen, die für Körperwahrnehmung zuständig sind, in Aufmerksamkeitsnetzwerken, also frontale Cortices, Kortexbereiche, und ähm, das sind eine, eine Sache zum Beispiel, die ich kultivieren kann. Und ich kann natürlich eben auch andere Dinge in der Meditation kultivieren, zum Beispiel eben Freundlichkeit, liebende Güte. Das klingt jetzt noch ein bisschen abgefahrener vielleicht als Gegenwärtigkeit zu kultivieren, aber indem ich mich eben auf eine freundliche Intention für mich selbst oder andere besinne, also zum Beispiel möge ich glücklich sein, mögen wir leichten Herzensleben, du und ich zum Beispiel, oder wir, die wir gerade diesen Podcast äh, hören, äh, machen, verbreiten, alle, die hier irgendwie im Zusammenhang stehen, <lacht> irgendwie mit diesem Moment, mögen wir ja, ja. glücklich sein, mögen wir leichten, leben. Und das ist eine Intention, auf die kann ich mich besinnen. Das ist jetzt ein bisschen anders zu verstehen als eine Autosuggestion, äh, weil ich wirklich versuche, diese Intention, die ich, ich wähle eine, die ich tatsächlich habe, die ich von mir kenne und mich in die zu sammeln, Vielleicht fühle ich das in dem Moment, vielleicht fühle ich aber auch das Ganze, das Gegenteil und merke gerade erstmal, wie traurig ich bin oder wie schwer mir das auch fällt, tatsächlich diese Intention zu fühlen. Und das ist alles ist sozusagen jetzt in ganz kurzer Form eine Meditation über diese Intention in uns, die auch wiederum nachweislich sehr, sehr heilsam ist. Also, weil eben prosoziale Motivationen heilsam sind für uns selbst und auch für die Gesellschaft, weil sie mit stärkerer parasympathischer Aktivität einhergehen, also eher den Körper in so einen Rest-and-Digest-Modus versetzen und auch ein Parasympathikus-Vagusnerv hat ja auch sehr stark was zu tun mit feinfühligem Kontakt, also sowohl nach außen als auch nach innen. Die allermeisten introzeptiven Informationen, also Informationen aus dem Körper, werden über den Vagusnerv transportiert zum Gehirn, das heißt hohe Vagotonie ist sehr günstig, um feiner zu spüren, was passiert in uns, aber auch die äh, Bewegungen, die zum Beispiel für sozialen Kontakt nötig sind, das äh, leichte Kopfnicken, was Nicole gerade unsichtbar für unsere Podcast-Hörerin macht und das Lächeln, äh, die Augenbewegungen, ja, während wir uns hier unterhalten, die sind auch mittelbar über den Vagusnerv äh, vermittelt, also da gibt es ja noch andere Hirnnerven, die daran eine Rolle spielen, aber ähm, ich laube mir jetzt mal so ein bisschen Nerd-Talk, weil ich weiß, dass hier Ärztinnen und Ärzte ich zuhören. Sagen, du nutzt ähm, aus. <lacht> ich nutze das aus, so, <lacht> so fachlich werde ich in anderen Podcasts nicht, aber ähm, weil eben ja, der Vagusnerv mit Acetylcholin arbeitet, also ein Neurotransmitter, der innerhalb von, von wenigen Millisekunden Veränderungen erwirkt, anders als zum Beispiel der Sympathikus, ne, der mit äh, Noradrenalin arbeitet und er so zwei, drei Sekunden braucht, um Anfassung zu bewirken. So ist also dieser Vagotone-Zustand, so eine hohe Vagusnervauslenkung, wie wir sie erreichen, wenn wir uns über, in Liebe, Wohlwollen, Wärme, äh, solche Haltungen sammeln, auch sehr günstig, um äh, sozialen Kontakt zu befördern und feinfühlig zu werden für unsere
0: Umwelt. Darf ich da ein Off-Topic direkt mal was reinschmeißen? Eine Frage jetzt aus der Gynäkologie. Ja. Ähm, Oxytocin ist dann auch mit dabei als Neurotransmitter in dem Moment, wenn wir feinfühlig oder mit ähm, ja der Metameditation, das ist ja eigentlich die, die du die ganze Zeit beschreibst, gell?
1: Genau, Oxytocin äh, spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle in diesem Fürsorgesystem, von dem ich hier spreche, was wir quasi anregen durch die Meta-Meditation. und wir wissen, dass eben bestimmte Hirnregionen angeregt werden, die mit Fürsorgeverhalten zusammenhängen, mit Paspallidum zum Beispiel, dass eben eher ein parasympathischer Zustand induziert wird. Und in diesem ganzen System spielt auch Oxytocin eine Rolle. Wir wissen, dass, und es ist jetzt leider so, dass es mir keine Studie bekannt ist, die den direkten Einfluss von Metameditationen auf Oxytocin-Ausschüttung zeigt. Das, aber wir können eben wiederum so indirekt schließen, dass es Teil dieses biologischen Systems ist, was wir da quasi trainieren und üben. Wir wissen, der Vagusnerv ist, ist die erste Bindungsstelle von Oxytocin, wenn man in der embryonalen Entwicklung von Ratten so Tracer-Studien macht und schaut, wann. Wo bindet sich der Oxytocin? Ist das alles im Vagusnerv versammelt? Ja, also ähm, ja, es ist eine indirekte Antwort, aber klar, Oxytocin spielt eine Riesenrolle für dieses, für dieses Fürsorgesystem, was wir eben durch Meditation auch stark in uns stärken. Also ganz kurz, was meine ich damit? Das System, was sich eben in uns Menschen entwickelt hat, um, und an allen Säugetieren, um die Fürsorge für unsere Jungtiere zu unterstützen, ähm, brauchen natürlich für alle Säugetiere mh, ganz stark und der Mensch noch am allermeisten, weil die Jungtiere eben so verletzlich sind. Und dieses Fürsorgeverhalten hat sich eben von der jungen Pflege auch ausgedehnt auf romantische Partnerschaften, auf Fürsorgeverhalten schlechthin. Also ja, wenn wir, wir können quasi das eben gezielt in uns stimulieren, letztendlich liebevoller, freundlicher und unterstützender zu sein, mit uns selbst und mit anderen.
0: Mhm. Gut, dann danke dir für diesen kleinen Exkurs in die ähm, ja, Neurotransmitterbiologie, <lacht> wo wir jetzt so viel über Neurotransmitter gesprochen haben und auch über unsere Gedanken, hast du ja auch gerade schon mal ganz kurz das Thema Gefühle angesprochen. Weil meine nächste Frage wäre auch in die Richtung gewesen, inwiefern Achtsamkeit und MBSR auch ja unsere Wahrnehmung und Sichtweise auf Gedanken, das haben wir jetzt ja schon sehr viel besprochen, aber eben auch auf unsere Gefühle, da Einfluss nehmen kann und da auch Dinge verändern kann ein bisschen haben wir das ja auch jetzt gerade eben sehr viel mit Oxytocin und Vagotonus und so weiter besprochen, aber vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner und weniger neurowissenschaftlich da eine kurze Erklärung.
1: Ja, also mit Gedanken ist es so, dass ich eben häufig in Achtsamkeitskursen eher versuche, mit den Menschen einzuüben, eine Perspektive auf Gedanken zu bekommen, die wir ganz grob gesagt als äh, distanzierter bezeichnen könnten. Also zu merken, ah, ich habe einen Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken. Also sich quasi aus diesem, diesen Träumen zu lösen und die nicht immer für Realität zu nehmen. Bei Gefühlen ist es so, dass wir, aus meiner Sicht häufig eigentlich einen zu großen Abstand zu unseren Gefühlen haben und die gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Deswegen geht es schon erstmal darum, auch die Gefühle wieder zu fühlen. Da ist der Körper ein sehr hilfreicher Weg. Also den Körper zu spüren, bringt uns eben auch mit unseren Gefühlen in Kontakt. Und ja, das ist da so eine Balance. Und einerseits geht es schon darum, die wirklich sehr klar zu fühlen, eure Botschaften auch wahrzunehmen und uns das zu trauen, wieder zu fühlen, inklusive der unangenehmen Gefühle, also auch Traurigkeit zuzulassen, zu merken, ah, die ist schon auch da, ähm, weil sie mir was sagen will, was macht mich denn hier traurig, was fehlt mir denn hier eigentlich? Ähm, und das wirklich an sich heranzulassen, an unser Herz zu lassen, das zu fühlen, möglicherweise können wir dann sogar weinen, weinen, ähm, und wir kennen das alle, diese Traurigkeit, die wir mit uns rumtragen und unterdrücken, ist eigentlich das, was uns leiden lässt. Nicht, die, nicht das Gefühl, was wirklich fließen kann. Wenn wir weinen, ist das wie so ein natürlicher Relief, ja? den das Baby ja auch so stark uns vorlebt, ja, das weint und, und dann ist es irgendwie abgelenkt und guckt den faxen machenden Menschen an, der daneben ihm steht und auf einmal fängt es an zu lachen, Ja, das hat sich dann auch ausgeweint oder hat das dann auch losgelassen und wir tra tragen Gefühle häufig viel zu lange mit uns rum, lehnen uns selber ab, weil wir das Gefühl haben, schämen uns für das Gefühl ähm, und äh, Gefühle also zulassen zu können, auch ausdrücken zu können, ist schon auch ein wichtiges Anliegen von Achtsamkeitspraxis, wo wir eben lernen können, das erstmal im Körper wahrzunehmen, aber dann zum Beispiel auch einfach zu benennen, sich hinzusetzen und zu merken, ah, bei diesem Gedanken äh, an meine Oma, der es gerade nicht so gut geht oder so, was empfinde ich da? Ist da Traurigkeit, ist da vielleicht auch Dankbarkeit? Dann kann ich das benennen? Wie kann ich das fühlen? Ähm, ja, und da quasi etwas zu üben, was uns in der Schule und ansonsten eigentlich niemand so richtig beibringt, nämlich ja, zu fühlen.
0: Und Gefühle vielleicht auch zu erkennen und dann, du hast es ja gerade eben auch gesagt, auch zu benennen. Also für mich war so eine Erkenntnis, als ich ja. den PSR-Kurs gemacht habe, dass ich gelernt habe, was Wut ist, wie sich das in meinem Körper anfühlt. Ich habe ja. das gar nicht vorher so richtig einmal bewusst wahrgenommen und ich bin ein erwachsener Mensch und Ärztin. Das ist eigentlich total verrückt. Das war ja. so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, okay, das wissen vielleicht viele andere auch nicht. Trauer ist ja auch sowas, ähm, dass man traurig ist, das hat man beigebracht bekommen, dass man das vielleicht nicht zeigt. So dieses typische Indianer kennen keinen Schmerz. Aber ja. eben es vielleicht auch anzunehmen, wie du sagst, als Teil unserer körperlichen Funktion auch, weil es gehört ja zu uns. Unser Körper bietet uns das mhm. auch.
1: Genau, und es hat eben eine Funktion, Wut mobilisiert auch Energie und äh, macht uns auf das aufmerksam, was uns vielleicht schadet oder was ungerecht ist. Und das ist ganz wichtig, das auch fühlen zu können.
0: Ähm, dann würde ich an der Stelle dich eigentlich ganz gerne mal fragen, also ich weiß nicht, inwiefern du Kontakt zu Ärzten hast, die in der Klinik arbeiten oder auch vielleicht in der Praxis, in deinem Umfeld, aber... Mein Podcast ist aus der Idee heraus entstanden, dass ich vielleicht auch, weil ich so viel Kontakt mit Balloon und äh, deinem Podcast hatte, mir wünsche, dass wir Ärzte in der Klinik ein bisschen mehr an die Hand bekommen, was uns hilft, wirklich Arzt zu sein in dem Moment, weil wir starten unseren Tag morgens mit einer gezielten, kurzen, knappen Übergabe und dann laufen wir schnell unsere Visite. Es ist alles irgendwo zeitlich vorgegeben. Wir haben keinen Handlungsspielraum ähm, über unsere Dinge, die wir über den Tag machen. Und irgendwo müssen wir immer Zeit finden, den nächsten Patienten zu sehen und viel zu dokumentieren, alles richtig zu machen. Natürlich, weil es geht ja um ein wichtiges Gut, die Gesundheit eines anderen Menschen. Dann hat man noch den ganzen Stress, sage ich mal, durch die Zusammenarbeit. Und... Mir ist wichtig mit, mit dem Podcast, dass ich und auch mit, mit dem Blog, dass ich so eine Option anderen zeige oder anstupse, wie man vielleicht auf der Arbeit besser Arzt sein kann. Für mich hat sich sehr viel verändert, weil ich Momente bewusster wahrnehme. Wenn ich manchmal nachts im OP stehe und wir jetzt zum Beispiel letzte Nacht, ich hatte Nachtdienst und wir haben eine Patientin sektioniert, also einen Kaiserschnitt gemacht, weil sie einen Geburtsstillstand hatte. Und in dem Moment zu wissen, nicht mit den Gedanken in der Ambulanz zu sein oder bei den anderen Frauen im Kreise, sondern wirklich in dem Moment zu sein, dass man jetzt diesen Kaiserschnitt durchführt, dass da ein neues Leben auf die Welt kommt, was ja eigentlich sowas Wunderbares ist. Und viele vergessen das leider, weil sie über den Tag mit allen anderen Dingen beschäftigt sind. Und von A nach B nach C laufen, dass sie gar nicht die eigentlichen Dinge, die sie über den Tag machen, weshalb sie Arzt und Ärztin geworden sind, vergessen. Und vielleicht kannst du uns, wenn du jetzt so eine Idee davon bekommst, wie unser Arbeitsalltag aussieht, uns dann noch ein paar Hinweise geben, wie uns Meditation, achtsamkeitsbasierte Meditation und vielleicht auch einfach das Wissen, was dein Podcast vermittelt und auch die Balloon-App vermittelt, wie uns das im Alltag auch helfen kann, mehr Freude zu haben, vielleicht weniger in eine Depression zu laufen, weil das ja auch etwas ist, was unter Ärzten stark erhöht ist durch, ähm, ja, durch den Stresslevel, sage ich mal, und vielleicht auch gesünder zu leben.
1: Ja, wahrscheinlich hast du gerade schon einen schönen Punkt gemacht und weißt aus deiner eigenen Erfahrung da am allermeisten drüber. Deswegen lade ich dich auch gleich nochmal ein, das, was ich sage, zu ergänzen, einfach weil du deine eigenen Erfahrungen damit hast, wie es dir persönlich hilft. Mhm. Eine Sache, die du ja erwähnt hast, ist mehr im Moment zu sein, also es dann auch zu schaffen, eben sich bewusst zu sagen, jetzt bin ich hier, das erst noch zu bemerken, ich bin mit meinen Gedanken jetzt schon wieder ganz woanders und mache mir damit unnötig Stress, nehme die Situation hier nicht mehr so voll wahr und kann sie auch nicht mehr genießen und das eben umzukehren, zu merken, okay, jetzt nützt es wirklich gar nichts, während ich mit diesem Patienten gerade spreche, schon über alle anderen Sachen nachzudenken, äh, sondern ich habe die Uhr im Blick. Ich weiß, ich habe jetzt genau zwei Minuten für dieses Gespräch und es ist nicht viel, aber ich versuche für mein eigenes Interesse und das Interesse dieses Patienten, dieser Patientin, ganz da zu sein. Und wenn wir das üben, machen wir eben auch häufig die Erfahrung, wie wohltuend das ist, ganz da zu sein und wie viel Energie das dann gibt. Also wie viel Energie wir verlieren dadurch, dass wir eben nicht ganz da sind und wie viel angenehmer es ist, wenn wir kohärent da sind, also mit unserem ganzen Wesen im Moment. Das ist vielleicht so, ja, der, Wichtigste Punkt oder ein zentraler Punkt. Mein <lacht> Gedanke ging, hing noch nach unserem vorherigen Gespräch über die Wut. Und natürlich kann auch ein Ansatz sein, die Wut wahrzunehmen, die da ist über ein System, was mir das gerade nicht gestattet, genau mit dem da zu sein, äh, was ist oder das so wahnsinnig schwer macht oder auch ähm, die Fürsorge, die ich eigentlich gerne ausüben würde und die ich vielleicht natürlicherweise in mir trage und die mich auch überhaupt dazu bewogen hat, Arzt zu werden, all das nicht wirklich auszuleben, aufgrund eines Systems, das ähm, ja, dadurch kapitalisiert ist. Und ähm, ja, also das auch durchaus, die Wut zu spüren, zu kommunizieren, sich zu organisieren, ja, also äh, das will ich vielleicht nochmal sagen, weil ansonsten Achtsamkeitspraxis, Meditationspraxis leicht mal der Vorwurf auch gemacht wird, dass es sozusagen systemstabilisierend ist und Menschen innerhalb von dysfunktionalen Strukturen dazu bewegt, sich nur noch besser anzupassen. Und ähm, ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen oder sollte in beide Richtungen gehen, dass wir sowohl natürlich was für uns tun und schauen, wie kann ich, hier in dieser Situation dennoch präsent sein, dennoch diese Fürsorge für mich selbst ausüben, auch weiter wichtiger Punkt, auch ne, vielleicht noch in Achtsamkeitspraxis, gehört ja auch mal Selbstfürsorge dazu, also zu schauen, was tut mir jetzt eigentlich wohl, diesen Fokus darauf eher zu bekommen, als auch zu schauen, was ist denn das eigentlich für eine Struktur, in die ich hier eingebunden bin und wie kann ich auch meine Verantwortung wahrnehmen, daran etwas zu verändern für das Wohl von uns allen letztendlich, von mir als Ärztin, aber auch für das Wohl der Patientinnen, die ich versorge. Das war jetzt so, sagen wir mal, relativ grob gesprochen, weil so im Detail, was es jetzt sozusagen für einzelne Übungen gibt, die man da vielleicht machen könnte, da würde ich dann die Hörerin doch verweisen auf zum Beispiel die App, um sich das einfach anzuschauen, was kann ich denn konkret machen.
0: Hast du jetzt gerade auch eine ganze Menge... Um ja, erklärt auch, was da alles an, an Faktoren ähm, zusammenkommt. Und ein Punkt, gerade auch mal negativen Aspekt für die Achtsamkeit mit zu erwähnen, denke ich, ist auch ganz wertvoll, dass man auch einfach weiß, ähm, ich benutze die Achtsamkeit jetzt nicht, um, nicht um mich persönlich weiter zu optimieren weil dann habe ich davon ja nichts. Dann mache ich mir wieder Stress, dass ich jetzt, oh, jetzt muss ich ähm, irgendwie einen Achtsamkeitskurs machen und dann muss ich abends an irgendeinem Termin sein und den muss ich dann auch wahrnehmen und schon dann dieses Muss, was man dann dahinter ja sich selbst vorgibt. Mhm. So ist es ja nicht gedacht. Es ist ja eher gedacht, ich weiß nicht, und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir gleich gemeinsam noch einmal besprechen könnten, wie kann ich Achtsamkeit für mich praktizieren? Das habe ich auch mit einer Kollegin diskutiert, die war auch in, in Nepal unterwegs, hat da auch ein Meditationsretreat gemacht und die ist ähm, auch ganz jung und die hat das auch schon ganz lange schon gemacht. Also auch wirklich ein Jahrzehnt, bevor ich angefangen habe zu meditieren, war sie schon sozusagen voll drin und sie hat gesagt, obwohl sie so viel meditiert, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und das heißt jetzt nicht, dass wir vielleicht... Ähm, wie gesagt, uns ein Buch kaufen und das nachlesen, John kabat hat das und das geschrieben und empfiehlt das und das, sondern dass wir nicht diesen Weg gehen der Selbstoptimierung, wir machen jetzt einen 39 tageskurs und was weiß ich, sondern was kann ich für mich über den Tag machen und dann, wie du eben sagst, auch Selbstfürsorge kultivieren und vielleicht zu merken, oh Gott, jetzt kriege ich schon wieder diese Kopfschmerzen, das zu registrieren, dass da Kopfschmerzen irgendwann auftreten und in welchem Moment kommen die denn? Und wieso kommen die? Vielleicht, weil ich seit drei Stunden nichts getrunken habe. Oder vielleicht, weil ich jetzt Bauchschmerzen habe, weil ich nichts gegessen habe. Oder all diese Dinge, die man vergisst, weil man die ganze Zeit in dieser Spirale weiterläuft. Und da vielleicht einfach zu lernen, den Moment innezuhalten, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Weil ich dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Wut erkenne, dass ich die fühle, bin ich ja schon mal einen Schritt weiter, weil sonst habe ich einfach reagiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit wenigstens zu sagen, ja, ich bin gerade wütend, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich wirklich regulieren kann, wie ich, wie ich darauf reagieren möchte. Weil man muss ja auch sagen, selbst wenn wir jetzt anfangen zu meditieren und das Trockenschwimmen sozusagen zu üben, korrigiere mich bitte, ja. wenn ich irgendwas anderes sage, also was, was bei dir nicht ähm, in deiner Sicht nicht so richtig zutrifft, es braucht ja alles Zeit. Es ist nichts, was ich von jetzt auf gleich machen kann. Und das sind ja Prozesse, die wir vielleicht auch lange gelernt haben, vielleicht schon in der Kindheit irgendwann in Form einer Prägung gelernt haben, dass wir, wie gesagt, nicht traurig sein dürfen, weil Indianer kennen keinen Schmerz. Da ist es eben auf der Arbeit auch ja für mich sehr, sehr befreiend gewesen, das zu lernen, dass ich im Moment sein kann, dass ich, es das klappt natürlich nicht immer, ähm, aber ich nehme so viel, viel mehr Momente wahr, die mir Sinn geben auf der Arbeit, mhm. sodass ich all diese Dinge, die, weil du jetzt auch gesagt hast, du möchtest den Ball zu mir zurückspielen, deshalb bin ich gerade so ein bisschen auch wieder, ähm, gehe ich ein bisschen auf die Arbeit wieder ein, wenn ich dokumentiere und diesen ganzen Papierkram mache, dann ist, ist das nicht der Grund, weshalb ich Ärztin geworden bin. Das ist etwas, was damit kommt, was immer wichtiger wird, was auch immer weiter uns begleiten wird, wogegen wir uns auch nicht wehren können. Oder beziehungsweise, wo man vielleicht einen anderen Weg finden muss, sage ich es mal so. Und natürlich geht es nicht darum, dass, das, dass der Einzelne sich daran anpasst. Aber um das System vielleicht irgendwann zu verbessern, muss man ja trotzdem irgendwo einen kleinen Schritt gehen. Und mein Schritt ist jetzt eben dieser, dass ich den Podcast wähle. Und dass ich hoffe, dass wenn andere die Assistentenzeit sozusagen überdauern und dann nicht in die Praxis fliehen oder in einen anderen Beruf, dass sie dann vielleicht auch das System ein bisschen revolutionieren können, sage ich mal, wenn man es ganz, ganz weit fassen möchte. Und dass man auf dem Weg dahin schönere Momente hatte mit dem Patienten, weil man im Gespräch war, weil man dann auch Dankbarkeit überhaupt erst wahrnehmen konnte, dass der Patient wirklich dankbar war. Das heißt immer, die Patienten würden sich nicht bedanken, aber vielleicht tun sie das ja, aber wir registrieren das gar nicht, weil es gar nicht richtig bei uns ankommt, weil wir nicht im Gespräch wirklich präsent waren. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich gelernt habe und die mir sehr helfen und die mit kleinen Schritten mein Arztsein verändern. Jetzt habe ich auch so ein Kuddelmuddel losgelassen, wie du eben. <lacht> genau. <lacht> um, aber vielleicht, genau, das wollte ich dich ja eben schon dir die Frage auch noch mal zuspielen, inwiefern wir Achtsamkeit wirklich praktizieren können. Also muss es, weil das ist ja die, Sache, also die Frage auch gewesen, die ich mit meiner Kollegin diskutiert habe, müssen wir dafür jetzt morgens, um, jeden Morgen meditieren oder... Wie können, wir, wie können wir Achtsamkeit lernen?
1: Aus meiner Sicht ist eine regelmäßige Meditationspraxis schon eine fast unabdingbare Bedingung, um sich damit richtig in der Tiefe zu beschäftigen, weil wir einfach diese Zeit brauchen. Du hast es eben Trockenschwimmen genannt. Ne? Die Metapher ist da häufig... So Wenn wir schwimmen lernen, lernen wir das auch in einem ganz ruhigen Becken und nicht auf dem, auf dem tobenden Ozean. Auf dem tobenden Ozean würde niemand schwimmen lernen, weil das einfach schon für einen Schwimmer total schwierig ist, da zu schwimmen. Genauso ist eben Umgang mit Stress oder mit schwierigen inneren Zuständen und Vorgängen wesentlich leichter, wenn ich still auf dem Kissen sitze. Es ist schon schwer genug, ja? dann irgendwie liebevoll zu sein, präsent zu sein, es einfach zu akzeptieren, was da ist oder ja, das ist schon schwer genug, das zu erkennen, ohne sofort in Reaktionskaskaden zu gehen. Wenn ich das nicht auf dem Kissen schaffe, oder wenn ich es nicht auf dem Kissen wenigstens mal so versuche und es mir da vielleicht für ein paar Momente gelingt, da zu merken, ah, ich kann davon noch loslassen, ah, das ist was, was in mir passiert. Ich muss dieses Gefühl in diese Wut zum Beispiel eben nicht sofort reingehen. Ich sehe diese Wut und spüre die und äh, bekomme jetzt eine freie Wahlmöglichkeit, damit mhm. umzugehen. Wenn ich nicht so eine Zeit habe, in der ich das bewusst kultiviere, dann wird mir das im Alltag nicht gelingen. Dann kann ich natürlich auch andere Dinge tun, so, die helfen, so auf Wegen, vielleicht ein bisschen was verlangsamen oder Dinge, die irgendwie so unter dem Label laufen. Ich gestalte meinen Alltag achtsamer. Das ist schön, aber es wird mich nicht in die Tiefe bringen. Ganz richtig. Und um jetzt natürlich, bin da jetzt natürlich auch äh, irgendwie tiefer drin und würde sagen, wenn man das so wirklich tief machen will, sollte man eben auch mal einen Kurs machen, zum Beispiel einen MBSR-Kurs, wie du ihn angesprochen hast, und oder sogar auch ein Retreat, also so eine Zeit, wo wir mehrere Tage wirklich uns damit beschäftigen, weil wir da einfach noch mal ganz andere Dinge über den menschlichen Geist beobachten können, erfahren können, selbst. Aber jetzt mal so ganz praktisch angefangen, ja, ähm, so täglich vielleicht erstmal zehn Minuten zu meditieren, ist ein guter Einstieg. Und dann ist das A und O für mich, am, im Alltag Pausen zu machen. Das ist, glaube ich, von allen einzelnen Achtsamkeitssätze, die man geben kann, der, der wichtigste. Also innezuhalten immer wieder. Das ist dieses Wort ja vorhin auch verwendet. Und das kann wirklich auch ganz kurz sein, auf dem Flur. Ähm, wenn ich vielleicht vom Patienten weggehe, ähm, kurz stehen zu bleiben. Oder ne, wenn ich im Büro, bevor, mich, wenn ich mich hingesetzt habe, dann Ah, einmal kurz loszulassen, den Körper zu spüren, Atem zu spüren, zu merken, was passiert gerade in mir. Und vielleicht kann ich dann eine hilfreiche Haltung finden, noch irgendwie. Ja, was, worauf möchte ich mich jetzt besinnen? Dass, ne, irgendwie, Was ist mir jetzt gerade wichtig? Wie kann ich jetzt freundlich mit mir sein? Oder, das können wirklich mh, zehn Sekunden sein, aber dass sich immer wieder daran erinnern, nach innen zu gehen und nicht die ganze Zeit im Tun zu bleiben. Das ist, ein, das ist ein ganz entscheidender Tipp, um, um das wirklich in den Alltag zu bringen.
0: Und ähm, du hast jetzt von diesen Retreats gesprochen und vom MBSR-Kurs. Ja, vielleicht, du bist ja auch MBSR-Lehrer, also vielleicht kannst du uns da dann ganz kurz nochmal kurz erklären, was ein MBSR-Kurs wie der inhaltlich aufgebaut ist und was diese Retreats sind und wie wir sowas also finden, angenommen man möchte das jetzt machen.
1: Also MBSR-Kurse kann man gut finden über die Seite des MBSR-Verbandes. Wenn man das einfach googelt, MBSR-Verband, dann findet gibt es eine Suchfunktion für Kurse bei einem selbst in der Nähe. Ähm, Retreats sind ungleich schwerer zu finden, weil äh, es da keine so richtig gute einheitliche Seite gibt. Du kannst Meditationsretreat einfach auch mal googeln und dann aber sehr nach dem äh, Gefühl gehen, ob dich das anspricht. Das ist, weil diese Retreats häufig auch in der Tradition auch noch sind, also eher in der buddhistischen Tradition, muss man halt schauen, ob das was ist, was einen da selber irgendwie äh, in Frage kommt und wo man vielleicht auch mal einen Schritt aus seiner Komfortzone rausgeht und sich, wie viel Buddhismus möchte ich mich aussetzen oder wie, äh, ja, da gibt es ja auch verschiedene, also ja. zum Beispiel äh, Zentrum äh, Beatenberg in der Schweiz ist eins, das sehr, sehr qualifizierte Lehrerinnen, hat und wo das Ganze auch so vermittelt wird, dass das jetzt auch für Menschen, die keinen starken religiösen Hintergrund haben, gut annehmbar ist. Ähm, ich biete auch Retreats an, kann man also meine Webpage Bornemann.de mal schauen, welche Anbieter, im Moment ist es schon ausgebucht, aber es kommen auch wieder neue dazu, denke ich, irgendwann. Und äh, vielleicht ist es eine, eine Stelle, an der ich kurz auch Werbung machen darf für meine eigene ähm, App, also ein Einstieg, das Anliegen der App ist ja eben gerade Menschen, einen sehr, sehr niederschwelligen Einstieg zu bieten. Also einfach ähm, Balloon App im App Store runterladen oder genau, im App Store sich runterladen und ähm, wenn, es gibt ja einen kostenlosen Einstiegskurs, den kann man sich angucken, anhören und wenn dir das als Hörerin, als Hörer gefällt, gebe ich dir auch noch einen Code, mit dem du auf der Website balloonapp.de einlösen kannst, nämlich mit dem Code podcast30 kommst du dann 30% Rabatt auf ein Abo, ein Jahresabo und damit könntest du also tiefer einsteigen und das so grundständig erlernen.
0: Super, vielen Dank auch für, für den kleinen Rabattcode. Ich denke, da freuen sich bestimmt auch ein paar Zuhörer, dass sie dann auch ja, wie gesagt, einen leichten Einstieg haben, wenn sie nicht direkt einen großen MBSR-Kurs und so weiter machen wollen. Von daher ja, Boris, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und ähm, für deine Erklärung, für diesen schönen Ausflug in die Achtsamkeit. Es hat mich auf jeden Fall ähm, gefreut, dich jetzt nach zwei Jahren Meditation mit dir <lacht> zu der Stimme jetzt auch wirklich ein Gesicht zu haben, Mimik zu haben und dich ja, kennenzulernen. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Nicole. Es ist ein schönes Anliegen dieses Podcasts und ähm, ja, ich hoffe, dass er viele Menschen inspiriert.
0: Ich hoffe auch. Danke dir!